0: Мне было восемь, когда отец впервые пришел ко мне в спальню и сказал, «Снимай трусики, дорогая, сейчас я буду делать тебе хорошо». Так продолжалось на протяжении трех лет. Он приходил ко мне и проделывал это. Сначала я не знала, что происходит, и не понимала, что это ненормально. Но в одиннадцать лет я осознала, что то же самое он может проделывать с моей сестрой. Ей тогда как раз было восемь. Столько же, сколько было мне, когда это началось. Однажды он зашел к нам в спальню и сказал «Сходи, пожалуйста, в магазин за хлебом». И я поняла, что сейчас все то, что было со мной, будет происходить с ней. В этот момент я решила рассказать маме о том, что происходило. Я пришла к ней на кухню и сказала «Папа целует меня между ног». Мама повернулась ко мне и со словами «Ты врешь, дрянь!» ударила по лицу. Когда мне было 15 мы с сестрой вместе пришли к маме и рассказали ей о случившемся. Мама повернулась к нам и со слезами сказала «Девочки, я не могу ничего поделать. Отец нас обеспечивает. Мы не сможем уйти. Нам некуда и не на что. Сейчас мне 31. У меня двое детей. Секс я терплю. У сестры детей нет. И, к сожалению, у нее вагинизм. Но это мы не обсуждаем с ней». Мне бы очень хотелось, чтобы другие люди знали, что даже собственный отец может делать такое со своими детьми. Это история не просто моей подписчицы, это история моих двух клиенток. И каждый раз, когда мы обсуждаем тему сексуального насилия над детьми, знаете, кажется, что это происходит с кем-то ну, совсем незнакомым. То есть это где-то у кого-то, но в реальности статистика говорит о том, что вдумайтесь, каждая пятая женщина и каждый тринадцатый мужчина подвергался сексуальному насилию. Это статистика Всемирной организации здравоохранения. Среди моих учениц в школе оргазма насилию в детстве подвергалось 35%. Это огромный процент. Понятно, что у них есть определенные проблемы в интимной жизни, сниженная либидо, проблемы с возбуждением, проблемы с оргазмом. Кто-то из них отказывается вообще от оральных ласк, потому что всплывают воспоминания, они просто не могут заниматься оральным сексом. И есть ошибочное мнение о том, что определенное воспитание может защитить от насилия что это происходит только в неблагополучных семьях, у каких-нибудь алкоголиков, наркоманов. И вот если я ребенка как-то воспитаю, вот правильно, духовно, нравственно, то с ним этого не произойдет. Как будто ребенок сам несет ответственность за то, что с ним сделает взрослый человек. Хотя это в принципе невозможно. Детали нашего опроса сегодня. Во-первых, мы учитываем возраст до 12 лет, 12 лет включительно. Во-вторых, мы говорим только про акты домогательства или насилия со стороны старших. Это может быть, например, брат, сестра, но это обязательно старший человек. Итак, вопрос номер один. Трогал ли кто-нибудь ваши гениталии без вашего согласия или с целью получения сексуального удовлетворения? По результатам у нас 25% людей ответили утвердительно на этот вопрос. Следующий вопрос. Показывал ли кто-нибудь вам свои гениталии или просил вас показать ваши гениталии? 30% человек из присутствующих в зале ответили утвердительно на этот вопрос. Был ли оральный секс в вашу сторону? То есть ваши гениталии стимулировали орально. 26% ответили «да» на этот вопрос. Спросил ли вас кто-нибудь о том, чтобы вы удовлетворили орально? То есть здесь поцеловали гениталии, провели языком. 22% из вас ответили утвердительно. То есть да. Было ли анальное или вагинальное проникновение? Здесь мы в том числе говорим о попытках. Анальное или вагинальное проникновение было у 9% присутствующих целей. То есть, как видите, процент очень большой по всем вопросам. Ваши цифры подтверждают и мировые цифры, и мировую статистику. Следующий миф, который возникает у людей. Они думают, что нападают на детей и домогаются их. Ну, какие-то странные, чужеродные, вообще невидимые общества люди, у ну, которых буквально единицы, их не существует, и их никто не знает, их никто не видел. Вот они из тюрьмы вышли, что-то совершили и назад в тюрьму вернулись. А то, что они ходят на работу, у них тоже есть дети, и это вот обычные люди, с которыми мы общаемся каждый день, об этом фактически не думают. Итак, кто это делал с вами? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 33% ответили, что это родственник или член семьи. И 22% ответили, что это друг семьи или сосед. 6% ответили, что это учитель, воспитатель или тренер. И 39%, что это незнакомый человек. Огромный процент составляют именно родственники и члены семьи. Где это происходило? Следующий вопрос. Здесь тоже можно выбрать несколько вариантов ответа. Итак, 57% ответили, что это происходило дома, либо дома у членов семьи. 28% ответили, что это происходило в другом помещении или в машине. И на улице выбрали 28%. Как видите, вот это убеждение о том, что ребенок идет из школы, его хватает и тащат куда-то в кусты, оно не подтверждается статистически. Получается, что ребенок идет домой или он приходит в гости к родственникам, и он там себя не может ощущать безопасно. Один миф о том, что это какие-то маньяки-педофилы, которые из тюрьмы в тюрьму, а второй миф о том, что это происходит где-то на улице, и родители следят за безопасностью ребенка в других местах вне дома, но не следят обычно за безопасностью дома. И даже могут не задумываться о том, что оставив ребенка с отчимом, с дедушкой, с двоюродным братом, с дядей, еще с кем-то, ребенок может находиться в опасности в этот момент. Я, когда говорю о насилии над детьми, кому-нибудь из взрослых, кто не касается этой темы, я слышу следующее возражение. Ну, это же неправда, это же вранье, ребенок обманывает. Ну, а иначе, почему он молчит? Ну, если бы это было так, то, наверное, он бы пришел и рассказал. Вот, давайте сейчас поговорим об этом. Когда это случилось впервые, вы понимали, что происходит что-то ненормальное? 69% не понимали, что то, что с ними происходит, это не норма. И только 25% понимали, что происходит что-то ненормальное. 6% не помнят. Вы, возможно, у меня видели, я регулярно делаю отсылку на правила нижнего белья, либо правила трусиков, и объясняю, что детям с самого раннего возраста об этом нужно говорить. Этот гайд Бесплатно можно скачать у меня в социальных сетях, выучить и использовать в своей жизни. Потому что ребенок, когда смотрит на взрослых, он делает выводы о том, что то, что делает взрослый, это норма. То есть у него даже нет идеи такой, как, например, есть у нас с вами, что мы подвергаем сомнению какое-то поведение других людей. У ребенка этого нет. Для него взрослый – это ориентир. Если взрослый себя вот так ведет, значит, это окей, значит, это нормально. Если взрослый показывает гениталии, значит, это окей. Если взрослый просит меня показать гениталии, значит, ему это зачем-то нужно. И об этом не принято говорить, но вообще-то дети могут понимать о том, что произошло что-то ненормально, и травмироваться этим уже через какое-то время. То есть проходит 5-7-8 лет, и уже выросший ребенок понимает, что вообще-то то, что со мной было, это не окей. И вот в этот момент ему может потребоваться помощь. Давайте чуть-чуть поговорим про э, правила трусиков. Вы учите ребенка. Кстати говоря, если у вас нет детей, вы можете научить этому племянников. Я сама так делаю регулярно. Не лишаю себя такой прекрасной возможности. Все, что в зоне трусиков, Трогать без разрешения не имеют права. Показывать не имеют права. И, соответственно, ребенку мы проговариваем, что осматривать может врач по согласию. Видели, возможно, недавно у меня была история. Моя читательница рассказала, как она научила ребенка правилу трусиков. Пришли в сад брать какие-то анализы, и ребенок добился того, чтобы позвонили маме, и получили разрешение на то, чтобы он снял свои трусики, и у него взяли эти анализы. И она была очень рада, конечно, воспитатели были возмущены и не понимали, что происходит, потому что за неделю до этого мне пришла история как раз-таки обратная, когда ребенка держали руками, то есть его удерживали силой несколько взрослых для того, чтобы взять, по сути, такой же анализ. И э, как себя чувствует этот ребенок, можно догадаться каково ему было. Забрали ребенка из сада просто с истерикой, слезами, и он в сад, конечно же, больше идти не хочет. Следующий вопрос. Сопротивлялись ли вы, когда это происходило? Сопротивлялись всего 13%. 80% не сопротивлялись, и 7% не помнят. То есть еще раз проговорю эту огромную цифру. 80% не сопротивлялись. Представьте просто. Маленький человек, который абсолютно доверяет тому взрослому, с которым он живет. А мы знаем, что по большей части это совершается со стороны родственников или друзей семьи. То есть тех людей, которых ребенок хорошо знает. Он с ними играет, он с ними гуляет они его щекочут. И вот как ему сопротивляться? Вот просто как такой маленький человек может сопротивляться большому взрослому? И если у кого-то из зрителей есть сомнения о том, что ну, это невозможно, дети будут сопротивляться, они будут кричать, они будут ругать э, того, кто это делает, они будут рассказывать, то это не так. И статистика тоже это подтверждает. Следующий вопрос. Как часто это повторялось? 26% ответили, что это происходило 20 и более раз. То есть, у четверти. 7% ответили, что это происходило 10 и более раз, но не более 20. 26% ответили, что это происходило 5 и более раз, но не менее 10. Также 26% ответили, что это происходило 2-4 раза. и 14% ответили, что это было 1 раз. Рассказывали ли вы кому-нибудь о случившемся? По результатам 87% не рассказывали о случившемся. То есть рассказали об этом только 13%. И еще один вопрос, прежде чем я дам свой большой комментарий по этой части. Если вы рассказали, то какой была реакция? У нас получилось на каждый ответ по 25%. То есть мы можем сделать выводы о том, что поверили, поддержали и помогли только 25%. Может казаться, что ну, мы вроде взрослые люди, адекватные, ребенка надо защищать. Если это случилось, значит нужно что-то предпринимать. Но по сути этого не происходит. И у взрослых что возникает? У них возникает отрицание это такая естественная реакция нашей психики. Когда что-то страшное происходит, мы говорим, да нет, нет, ни в коем случае, это вообще, это, это невозможно, ну нет, ну ты придумал, ты прочитал, кто тебе об этом рассказал, этого не может быть. Хотя, по сути, что нужно сделать? Есть компетентные специалисты. Взрослый человек несет ответственность за ребенка. У нас не принято читать, что написано в законодательстве, но вообще-то это так. И взрослый человек, когда слышит о том, что это произошло с ребенком, он должен отреагировать. Не сказать, что это неправда, что это все фантазии, не накричать, не ударить, а отреагировать. И, возможно, у кого-то из вас возникает вопрос, а как вообще доказывается факт того, что было насилие над ребенком? Но ну, если нет никаких телесных там, повреждений, нет никаких объективных там, доказательств словно, нет видеозаписи того, что происходило. Но для этого есть специалисты. Для этого есть эксперты, которые садятся и выполняют свою работу. Если этого не было, то такие эксперты об этом скажут. Следующий вопрос. Если вы никому не рассказали о случаях насилия над вами, то почему? Здесь можно выбрать несколько вариантов ответа. 13% ответили, что думали, что сами виноваты в этом. Страха за родителей не было ни у кого, хотя в своей работе я с этим сталкиваюсь. Мне говорят о том, что вот, я боялся, боялась, что у родителям станет плохо, случится инфаркт-инсульт, они как-то повоздействуют на этого человека, не смогут сдержаться, будут в горе, ну и так далее. 34% знали, что их не поддержат и им не помогут. Это огромный процент, на который я хочу, чтобы вы обратили внимание. 40% не знали, как подойти и какими словами рассказать. И 13% не понимали, что то, что с ними делают, ненормально. По поводу 40%. Вот опять же, к тому самому заблуждению. Но если это произошло, то ребенок придет и расскажет, в чем проблема. Если он не подходил, значит, этого и не было. Но мы не учим детей тому, как вообще рассказывать о таком. Обычно по телевизору что-то показывают, какие-то постельные сцены выключили, отвернись, этого нет, этого не существует. Где-то слово «секс» прозвучало, быстро сделали тише и так далее. То есть ребенок растет в атмосфере, когда он понимает, что эта тема, она какая-то стыдная. Вот об этом не надо разговаривать. Это первое. Второе, у него нет слов для того, чтобы об этом рассказать. Возможно, вы читали или у меня, или еще где-то про печеньку. История про печеньку, когда в Канаде девочка подвергалась насилию со стороны э, своего отца, и мама называла ее гениталией печенькой. То есть она так и говорила, пойдем там помоем печеньку, твоя печенька. И девочка подошла к воспитательнице и сказала, отец ест мое печенье. Воспитательница не смогла ничего ответить, кроме как ну, хорошим девочкам надо делиться. Потому что откуда она знала, что речь вообще-то не про еду? И э, мало того, что мы называем гениталии э, перчик, бананчик э, с детьми, вот мне иногда пишут, а вот э, как мне моему мальчику рассказать про его стручок? То есть про стручок не надо рассказывать, а вот про остальное я вам расскажу, как рассказать. И представьте, ребенок знает, что это стыдно, у ребенка нет вообще слов в арсенале, чтобы об этом поговорить. И это делает с ним в основном какой-то знакомый ему человек. И делает это не один раз. Это такая ситуация, когда ребенок остается ну, просто абсолютно беспомощный. И все, что могут сделать родители, это изучить вместе с ребенком правила нижнего белья, задавать ребенку вопросы, регулярно задавать вопросы. У нас есть такое заблуждение, что э, половое воспитание — это вот сесть в 10 лет так, сыночка, сейчас я тебе буду рассказывать про секс. Но по факту это ведь постоянная отсылка к этим вопросам. Последний вопрос. Ваше отношение к сексу сейчас? Вопрос для тех, у кого были акты насилия или домогательства. Итак, 6% ответили, что отношение к сексу сейчас негативное. 38% ответили, что отношение нейтральное. И 56%, что отношение позитивное. Еще раз повторюсь, что это был вопрос среди тех, у кого были акты насилия, сексуального или домогательства. А теперь я готова ответить на ваши вопросы. Очень часто, вот вы даже вы говорите о том, что домогательства они только идут со стороны мужчин, что это какой-то там чаще грязный всего, педофил. Да. да, чаще всего. Но, но не всегда только мужчины. Да, с... вот как-то женщинам не обращать внимания, неужели такого не бывает? Бывает. Особо... Спасибо большое. На самом деле очень важный вопрос: во-первых, со стороны женщин тоже бывает, но реже. Это особенности сексологии. Так получается, что в основном это мужчины. А это биологические особенности. Они не связаны с тем, что вот про женщин мы просто так не говорим. Но в то же время, обращаю ваше внимание, что женщины тоже могут так себя вести. Просто у нас э, ребенок больше привязан к маме. И рассказать про то, что это делает мама, еще сложнее. Это надо иметь в виду. Поэтому у нас гораздо больше историй, про мужчин и потому, что это биологически обусловлено, и потому, что про мужчин рассказать все-таки легче. Еще вопрос. Что в поведении родителей, ну, то есть, например, меня и жены, может как бы служить каким-то фактором, триггером, провокатором для повышения риска насилия над ребенком? У вас есть дети, да? Дочке 5 лет. дочки 5 лет. Обычно мы говорим о том, что насилие совершается в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. То есть вот он первый фактор. Если есть пагубная привычка у одного из родителей, то это может сказаться. В ситуациях, когда члены семьи зависимы от одного из... Обычно это мужчина. То есть это финансовая зависимость... Это определенное проявление насилия физического в семье. То есть физическое насилие может перетекать в сексуальное насилие над детьми. Это, конечно же, психические расстройства в том числе, потому что в определенных состояниях на фоне психического расстройства человек может себя вести определенным образом. В принципе, все. Из основных факторов это все. А еще вопрос. Вот вы говорите про то, что ситуация, когда женщина зависима от мужчины, и это может провоцировать различные истории, когда не э, расскажет ребенок, или когда расскажет, ничего нельзя поделать. А если обратная история, что женщина зарабатывает больше э, мужчины, и у меня сейчас вот такая ситуация, у меня две дочери, э, и сейчас мужчина зарабатывает меньше меня. Может ли это провоцировать каким-либо образом? это может способствовать появлению насилия по отношению к женщине, по отношению к детям, из-за того, что есть вот этот стереотип гендерный, что мужчина должен больше зарабатывать. И мужчина это все скидывает вот таким образом. Кто хотел бы еще? Да. Меня зовут Даша, и вопрос в том, что я в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны условно старших товарищей, и ну, как бы, не один раз это было, и сейчас у меня подрастает маленькая сестра. Помимо правила трусиков, как я могу ее обезопасить, как мне ей объяснить, что ко мне можно прийти с любым вопросом, если она боится подойти к маме или папе, и как мне реагировать в случае того, если с ней, не дай бог, это произойдет. Спасибо за вопрос. И я уже сегодня сказала, что племянники и, в принципе, те дети, с которыми не разговаривают, это тоже люди, с которыми мы можем поговорить. И мы можем их обезопасить. Но вы не на все можете повлиять. К сожалению, мы не можем обезопасить детей на все сто процентов. Вы можете общаться регулярно. И для нее информация будет усваиваться лучше. Потому что, когда что-то происходит, нас, конечно, научили, но мы можем это не вспомнить. Uh -huh. Поэтому вы проговариваете правила трусиков, вы возвращаетесь через какие-то истории, через какие-то новости, через какие-то события, через вопросы. Uh -huh. И задаете вопросы. Uh -huh. Все ли хорошо? Не было ли такого? А если это происходит, то, как мы сегодня обсудили, нужно обращаться к соответствующим специалистам, к соответствующие mm. органы. Только
1: так вы можете защитить mm -hmm. ребенка. Сначала будет предыстория. До меня домогался рабочий на нашей с родителями дач, когда мне было пять. И я очень ярко это помню. А потом долгое время я никому ни о чем не сказала. И, признаться честно, я вообще сначала не поняла, что это ненормально. Потом... Лет в 11 я уже начала понимать, что это ненормально. Начала отдаляться от мужчин. И с 14 лет у меня начались беспорядочные половые связи. И мой вопрос заключается в том, является ли причиной этих беспорядочных связей домогательство в детстве. У меня вопрос. То, что вы разберетесь, является это причиной или нет, как вам поможет? Я просто очень много рефлексирую на эту тему и пытаюсь найти ответ на этот вопрос. Потому что я не понимаю, как с этим бороться. Я mm -hmm. Считаю, что я какая-то ненормальная, что меня тянет на мужчин. Mm -hmm. Хотя до меня домогались в детстве. Смотрите. Вот здесь у нас
0: точка А и точка Б. Определенное событие произошло вот здесь. А вы находитесь в точке Б. И вот этот путь вы уже прошли. Это событие может как влиять, так и не влиять. Становится вам легче от того, что вы рефлексируете? Или нет? От того, что вы постоянно возвращаетесь вот сюда? Нет. Вот я бы дала вам рекомендацию сфокусироваться на том, что есть сейчас, на вашем состоянии и вашем поведении сейчас. И вот из этой точки вы думаете, а чего бы вам хотелось? А я чего хочу? Я хочу вот этого, вот этого, вот этого. И тогда вы понимаете, что вам нужно сделать для этого. И вы не тратите все свои усилия на вот эти воспоминания, может оказаться, что вот здесь, выполнив все, что необходимо для изменения вашей жизни, вы вообще просто вычеркните это и поймете, что вам сюда и не надо. Еще раз повторюсь, вы тратите силы на свое прошлое, но вы находитесь вот здесь, в настоящем, и вам нужно влиять на свое настоящее. Сегодня мы выяснили, как важно говорить с детьми на те темы, которые очень сложно поднимать. Правда, очень сложно подойти к ребенку и объяснить, что вообще-то взрослые могут вот так себя вести. И что это не является нормой. В отдельном выпуске мы поговорим с нашими героями и обсудим их реальные истории. А я дам свои рекомендации по этому поводу. И мы поговорим о том, как защитить ребенка, как разговаривать с ним на эти темы. Что важно говорить? Какими словами? Как сделать так, чтобы ребенок приходил за помощью, а не оставался один на один с этой проблемой? Спасибо.